0: Então, estamos ao vivo no YouTube também. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson. Esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender a escalar a empresa de software como serviço. E, então, é isso, tá? Já mandei aqui, deixa eu fechar algumas telas aqui para mim não me perder. Dez pessoas ao vivo aqui. Me digam como é que está o áudio. Como é que está é tá o áudio aí? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu tirar dessa tela aqui para não me perder. E é isso daí. Deixa eu ver. Dez pessoas ao vivo no, no YouTube, nove pessoas ao vivo no Instagram. Esperando um pouquinho pessoal para chegar, deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no Instagram. Ó, o que, que o pessoal falou? O Iago falou que ele tem o aureo.io, democratizamos interge- inteligência artificial. Me conta mais, Iago, como é que é esse software aí? Quero entender isso daí. É... Eu, e Ti Araújo, Guarulhos, somos de São Paulo, software de gestão de, da- de dados mestres. Deixa eu ver outra pessoa aqui. E quem estiver no YouTube quiser comentar aqui, já do lado, me falar de onde é que vocês são, que empresas vocês têm, que patamar vocês estão, que software né, que vocês desenvolveram, para a gente já conversar hoje, para mim saber. Eu quero conhecer esse público aqui. Para quem está acessando esse canal aqui pela primeira vez, também deixa nos comentários aqui para mim saber. É a primeira vez que vocês assistem esse conteúdo meu aqui. Como que vocês ficaram sabendo desse conteúdo, eu quero saber também. E deixa eu falar para quem está começando aqui, eu quero falar sobre o nosso grupo no Facebook. A gente tem um grupo no Facebook totalmente gratuito. No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? porque tem gente que assiste depois essa live aqui, a gente tem 6 mil, 6 mil profissionais nesse grupo. Para acessar esse grupo, para poder participar desse grupo, é só olhar na, no YouTube, é só olhar na descrição do vídeo, tem ali o link da, do, do grupo do Facebook para poder participar. Tá? E, para quem está no Instagram, é só ir na minha bio, que também tem o link para te poder se cadastrar no nosso grupo do Facebook. São 6 mil profissionais lá, tem assim ó, cerca de 70% das pessoas, nos últimos 30 dias, participaram de alguma maneira do grupo, então tem um engajamento muito alto, tem muita coisa legal lá, recomendo que você, ao acessar o nosso grupo do Facebook, olhe, ah, os comentários tem muita riqueza ali nos comentários e não apenas nos posts o é, que mais que eu ia falar sobre o grupo ah para te poder participar do grupo tem que colocar lá na quando tu for entrar no formulário tem que preencher o formulário e coloca a senha SAS S A S porque daí eu sei que tu veio de conteúdo meu aqui que não é um desavisado querendo fazer spam lá que porque eu quero deixar o grupo o deixar o grupo o melhor possível, né? E, e por enquanto tem sido muito bom o grupo. O pessoal muito educado, re- resolvendo dúvidas reais. Gente vendendo SaaS. Então, participa do grupo. O pessoal do YouTube está muito quieto. Ninguém comentou ainda. 19 pessoas ao vivo. E oito pessoas. O pessoal que está no Instagram, quiser vindo para o YouTube aqui, é só vir que a gente vai. Vamos falar sobre saas. Deixa eu ver quem está aqui. Então, vamos ver quem. as curtidas também, deixa eu ver aqui, peraí, dá um reload aqui, vamos ver as curtidas, só seis curtidas no no YouTube, pessoal, curtam no YouTube ali, me ajudem, e aí Dário, Dário Pimentel está no YouTube, curtam o vídeo, isso me ajuda bastante a alcançar pessoas, não dói o dedo de vocês, se possível, se inscrevam no canal, não sei se vocês já são inscritos, porque eu fui ver as estatísticas lá, nem todo mundo é inscrito no canal, então isso é importante para para ajudar o canal a crescer, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Paulo Roberto Nunes, bom dia. Kleber, bom dia. Demóstenes, é, bom dia. Seguimos acompanhando o Mundo SAS. Zapper Menu, bom dia. Laravel, na prática, o Jean Prado, né? Bom dia. O Paulo Roberto diz que é de Caxias do Sul e tem acompanhado os vídeos. Tiago Gomes, Bom dia, aqui, Thiago. Paulo Roberto Nunes. Ah, estou começando no desenvolvimento de um microsaS. Qual MicrosaS, Paulo? Me conta aí. Para segmento de ferramentarias. Tá, então vamos começar. Vamos, eu quero mostrar a tela aqui e conversar sobre alguns assuntos. Se quiserem ir falando aqui, comentando algumas coisas ali, podem ir comentando que a gente dá continuidade. Tá? Então, adicionar a tela aqui, os posts que eu fiz essa semana no Vivendo de Sass. Quem que estiver no Instagram e quiser vir para o YouTube, eu estou mostrando a tela, mas eu vou comentando aqui, não, não, não precisa necessariamente vir para o YouTube se você não quiser. Tá? É, esse post aqui, ó. Sempre que você vê um negócio de sucesso, alguém tomou uma decisão corazo- corajosa. Isso é uma frase do Peter Drucker. Eu já postei algumas vezes essa frase aqui, fiz uma imagenzinha bonitinha no é, chat GPT, né? Que eu tenho o Chat GPT pago. Fiz uma imagenzinha bonitinha e postei isso porque eu acredito demais nessa ideia aqui, nessa frase. Eu realmente acredito que para te ter um negócio de sucesso, se tu for ver negócios de sucesso todos algum dia, um empresário teve que ter alguma atitude de coragem para fazer funcionar. Teve que largar o emprego, teve que se arriscar, arriscar o próprio dinheiro para poder fazer as coisas funcionar e assim que funciona a vida não tem não tem retorno sem tomar algum risco na vida para realmente tu quer ganhar dinheiro quer mudar tua vida quer crescer profissionalmente algum risco tu vai ter que tomar na tua vida deixa eu ver aqui o Instagram o pessoal falou alguma coisa aqui tá é, e vocês quiserem me contar que atitude de coragem vocês tomaram na, na vida de vocês para fazer a empresa de vocês funcionar, ou se quiserem comentar aqui também aquela atitude que ainda não tomaram, que estão vou não vou, né isso é normal de, da vida de empreendedor, da gente do voo não vou ali, para ter uma atitude de coragem para fazer uma empresa funcionar. Vamos ver o que aqui o pessoal falou. Paulo Roberto, tá? para o segmento de ferramentarias, a Lala Ferreira. Bom dia, sou de Uberlândia e vim pelas notificações, pois sigo o seu canal. E tu tem um SaaS lá lá, tem algum SaaS, tem um software, trabalha numa empresa de software como serviço. O que que tu tem feito aí? Me conta que eu tenho interesse em saber. Deixa eu ver agora as curtidas aqui. Se melhorou as curtidas. 12. E quem está no Instagram, clica ali no coraçãozinho também para chamar mais pessoas para a live. Tá, vamos para a próxima tela aqui então. Deixa eu já fechar aqui. Esse é o tema da live. Ainda não testei o software. Me cadastrei para testar o sistema, mas ainda não, te- mas não testei ainda. Me liga outro dia. Deixa eu contar um pouco da história aqui do gestor Como que a gente fez e como que isso acontecia muito. E eu sei que acontece na empresa de vocês. Principalmente quem trabalha com trial. E quem não sabe trial é, quem, é aquela possibilidade de testar o software. Né? Da pessoa entra, se cadastra para testar o software. Como que eu fazia aqui? Eu comecei a contratar vendedores. Como que eu contratava vendedores? Contratava qualquer pessoa que eu achava que sabia vender. Era basicamente isso, sem grandes técnicas, sem saber contratar. Contratava todo mundo, estagiários que eu achava que sabiam vender. Eu colocava muito dinheiro em propaganda paga. As pessoas, então, essas pessoas vinham trabalhar aqui com a gente. Quem vendia ficava, quem não vendia eu acabava demitindo. Era basicamente isso a minha estratégia. Eu não entendia sobre processos de venda, não entendia nada sobre vendas. E eu cometi vários erros durante a minha vida e deixa eu comentar sobre esses erros aqui. Então, eu colocava dinheiro em propaganda paga, a gente despejava dinheiro no Google, a gente reinvestia absolutamente o máximo de dinheiro que a gente podia no Google para captar clientes. E daí... A gente não tinha um CRM, não tinha um controle de CRM. Bastava a pessoa entrar na tela ali no painel que a gente tem ali do do, do suporte ali e pegar os leads à vontade e ligar. Outro erro que eu cometia, eu pedia para os meus vendedores, não liguem para os clientes nas primeiras 24 horas, porque eu tinha receio que a gente iria incomodar os clientes. Então, era um erro atrás de erro. E daí, no outro dia, os vendedores entravam em contato com os clientes e, basicamente, o processo era o seguinte. Depois que um vendedor se adonava de um cliente, ele colocava ali no painel esse cliente é do Davidson, esse cliente é de tal pessoa. Era basicamente isso. Então, aquele cliente era teu, mas tu tinha que ter falado com o cliente, era isso que eu cobrava deles. Então, os vendedores passavam o dia inteiro ligando para os clientes cadastrados, marcavam aquele cliente como o dele, e só perguntavam para o cliente, tudo bom, Davidson, é, eu vi que você cadastrou aqui para testar o software, como que estão tá indo as coisas? E o cliente respondia, ah, tá tudo bem, é, realmente estou interessado buscando um software, mas eu ainda não testei o sistema, me liga amanhã, me liga semana que vem, me liga mês que vem, que daí eu vou falar contigo sobre esse software, mas eu achei interessante o software. E o vendedor, então tá tudo bem, então muito obrigado, estou à disposição, meu telefone é tal, se o senhor precisar para tirar qualquer dúvida, estou à disposição, a gente resolve, desligava e ficava por isso. Isso é rasgar dinheiro, é botar dinheiro fora. Não pode ser assim. O teu cliente, não, o teu vendedor, não pode ficar conversando com o cliente e dizer: ah, não testou o software? Não tem problema, eu ligo daqui a alguns dias. Isso é botar dinheiro fora. E como que eu recomendo que você faça? né? Como que a tua equipe deve fazer? Primeira coisa que eu recomendo, leiam o livro Spin Selling, que eu falo bastante sobre esse livro, Spin Selling, S-P-I-N, espaço, S-E-L-L-I-N-G, Spin Selling. Leiam esse livro, tem que ler. Processo de venda, venda complexa, tem que ler esse livro, vender software é diferente de vender o aspirador de pó, é uma venda complexa. Tá? Quando o vendedor estiver entrando em contato com o cliente, não importa se o cliente é, testou o sistema ou não. O que importa é quais são as dores, quais são as necessidades do cliente. O software importa muito pouco. O que importa são as dores do cliente. Conversou com o cliente, pergunta como que ele está indo, é, que empresa ele tem, como que ele, quais os problemas que ele tem. Como que ele está resolvendo os problemas dele atualmente, tá? A partir disso, tu vai conseguindo tirar informações do cliente e a partir dessas informações, tu vai envolvendo o cliente na conversa até chegar um momento que tu vai começar a falar do software, que é bem depois da conversa, porque o cliente tem que primeiro confessar a necessidade, confessar que ele tem uma necessidade, que ele tem uma dor que ele precisa resolver. A partir disso, que tu vai resolver a dor do cliente com o teu software. Então, leiam e pincelem, aprendam a usar todo esse processo de venda a favor de vocês. Aqui no eGestor, para quem não sabe, minha empresa é o eGestor, eGestor.com.br, todos os vendedores, todos os pré-vendedores aqui, eles têm que ler o Spin selling, e, depois de um tempo, eles têm que apresentar o Spin selling. eles têm que fazer uma apresentação para o resto do grupo, porque isso tem que ficar na memória, isso é uma parte importante demais para deixar à toa. E, inclusive, a parte de outras pessoas apresentarem para as pessoas antigas ajuda a voltar um debate sobre o Spin e ajuda também a pessoa a relembrar. Por que, que ela precisa relembrar? Porque existe um ponto que é as pessoas começam começa a funcionar o SPIN. As pessoas aprendem sobre o SPIN, começa a funcionar e eles começam a achar que eles são excelentes vendedores, que eles podem fazer de qualquer maneira. Eles acabam esquecendo alguns passos do processo de venda e, de repente, começa a não funcionar mais, eles se desesperam, começam a fazer ligação de qualquer jeito e dá problema. Isso... É normal em qualquer aprendizado, em qualquer coisa que tu for aprender. Uma coisa que acontece comigo, que eu já percebi, eu treino jiu-jitsu. E eu sei, eu montei um jogo durante esses 11 anos treinando, eu montei um jogo. Que eu executo, eu tento colocar o adversário dentro da minha, da minha luta. Só que, ao mesmo tempo, eu começo a lutar às vezes, muitas vezes, começo a, a fazer a, a luta... E quero lutar de qualquer jeito. Eu, eu não quero seguir as regras da melhor maneira possível. E vem gente muito boa. Tem tem atleta que treina lá comigo. E eu sou o cara que treina de vez em quando. É segunda, quarta e sexta o meu treino. Eu, eu sou o cara que, que gosta da, do, do jiu-jitsu, mas não me dedico de verdade aquilo ali. Então, se eu cometo um erro no início do, da, da luta e ele me coloca numa posição de luta ruim, eu fico, sei lá, dois minutos, três minutos... Uhum. A, o, nossa, cada luta é em torno de cinco minutos. Eu fico três minutos me recuperando para voltar a uma posição melhor, para depois tentar finalizar ele durante a luta. Isso é muito ruim. E sempre que eu percebo e volto ao básico, a executar a luta da maneira correta, eu ganho uma vantagem no início e, por isso, ganho mais fácil. Então, na venda tem a mesma coisa. A gente não pode imaginar que a gente vai fugir do, do, do padrão, do, do jeito certo de lutar, de vender. Uma vez eu estava assistindo aquele, a, o Luciano Huck. Nunca assisti de verdade, mas uma vez, não sei porquê, eu assisti o Luciano Huck, que tinha um, um desafio de uma pessoa que tinha que fazer não sei quantas quantas tacadas ali para jogar sinuca e chamar o Rui Chapéu. E daí, se tu tava se o, a pessoa ali tava numa posição ruim, ele podia pedir para o Rui Chapéu executar uma das jogadas para funcionar. Isso me marcou porque o Rui Chapéu em uma das jogadas ele errou. O Rui Chapéu errou. O cara melhor que tem no Brasil em sinuca, ele errou uma jogada. E o Rui Chapéu falou o seguinte, eu jogo essa jogada pensando na próxima. Eu jogo a bola aqui, para a bola parar em determinado lugar, para eu dar continuidade. Então, tu vê que um cara que é um profissional, que sabe o que está fazendo, ele não trabalha de improviso, ele não consegue resolver qualquer problema. Então, a gente tem que pensar isso em processos de venda também, né? trazendo isso para o processo de venda a gente tem que relembrar todos esses processos. A gente não pode deixar é, essa história de ainda não testei o software. A gente tem que ser profissional. Vamos ver o que, que o pessoal está falando. É, deixa eu tirar aqui a tela de novo e vamos conversar com o pessoal que está falando. Pessoal, quem está quem aqui e não curtiu o vídeo, por favor, curta o vídeo. Isso me ajuda bastante. Não dói o dedo, só clica ali para curtir. Quem está no Instagram, também marca ali que você está gostando da live, se tu está gostando, para me ajudar a alcançar mais pessoas. Sete pessoas ao vivo no Instagram, pouquinha pessoa no Instagram, e 47 pessoas ao vivo no YouTube agora, nesse momento. O Tiago Gomes, como lidar com a concorrência? Sabendo que você ainda é pequeno no mercado, tem um microSaaS saindo do forno. Tiago, deixa eu te contar que ser pequeno é uma vantagem competitiva. Tá? Se você está trabalhando com MicrosaS, a primeira coisa que eu recomendo é que tu deixe claro para o teu cliente que tua empresa é pequena e justamente por isso tu vai dar um atendimento diferenciado, tu vai ouvir o cliente. E tu também vai fazer algumas coisas que teu concorrente gigante não vai fazer. Presta atenção nos problemas que ele tem, que esse cliente tem, ou que a maioria dos teus clientes tem, e faz algum pequeno diferencial que de repente não valeria a pena para um grande concorrente fazer, mas esse pequeno difer- diferencial vai ser importante para um nicho, Tu vai tra- estar trabalhando com nicho. Nicho tem uma força gigantesca, eu estou percebendo isso aqui no Vivendo de SaaS. Se tu for ver, SaaS é um nicho, é um nicho do nicho, né? um nicho do software. É, teria programação, teria é, todo tipo de venda de software, software on-premise e tem o SaaS, e eu estou percebendo como tem força esse nicho. né? Então, eu não tenho milhões de pessoas me seguindo, mas quem me segue aqui é muito fiel, tem muito interesse no assunto, quer conversar sobre o assunto. Pensa bem, ó, segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, 46 pessoas ao vivo ouvindo eu falar. Então, é, foca no nicho e deixa claro para essas pessoas que tu é um micro SaaS que não tenta fingir que tu é uma grande empresa com 0,800, com uma grande equipe, tá? Quando tu mostra que tu é um software de nicho, que tu é um software... Pensa que tu é como se fosse um artesanato. As pessoas não gostam de comprar artesanato em comparação, elas valorizam o artesanato em comparação a um produto feito de maneira industrial. No software isso existe também, mostra que isso é um software feito artesanal, mas que é feito com competência, que é um software bom, tá? que tu tem uma equipe pequena ou só tu trabalhando, as pessoas vão valorizar isso. Isso vai te ajudar até você explicar o suporte, né? de que, de repente, tu não tem um suporte 24 horas é, atendendo na hora ali, tu vai ter que responder por e-mail, ou tu demora um pouco para responder o WhatsApp, mas as pessoas vão, dar, é, vão valorizar isso muito mais do que tu imagina. Espero que eu tenha ajudado. O Ayrton Correia. E quando o cliente não responde, como faz para o lead responder as mensagens enviadas e não apenas visualizar ou nem visualizar as tentativas de contato? É, na verdade, não é não é Ayrton, é Iron. É Iron. Existe um sistema de cadências. Como que funciona? A pessoa não vai responder da primeira vez. Então tu tem que fazer um sistema de cadência. Digamos que você recebeu um lead e tu vai tentar mandar uma mensagem para ele segunda-feira de manhã. Não conseguiu? tu vai tentar ligar para ele na segunda-feira de tarde. Eu não estou dizendo que é exatamente assim que eu estou descrevendo a, o sistema de cadência. É só para te ter uma, uma noção. Mandou uma mensagem, então, no WhatsApp de manhã. Tentou depois ligar para ele às 14 horas. Não funcionou também. No outro dia... Tu tenta ligar de manhã, daí depois, às 15, tu tenta mandar uma mensagem. Tu usa horários diferentes. Então, por exemplo, se tu ligou às 9 da manhã, no outro dia, tu não vai ligar às 9 da manhã, tu vai ligar, sei lá, às 10 e meia. Por que isso? Porque, de repente, às 9 da manhã é o horário que ele faz academia. Ele está ocupado, é o horário de pico da empresa dele. Então, tem que ter essa cadência. De repente, também. Existe fuso horário diferente, no Brasil existe fuso horário e às vezes a gente esquece isso. Então, por exemplo, já aconteceu aqui conosco, de um vendedor ligando para um estado que tinha fuso horário, eles ligavam sempre às 9 da manhã e às 9 da manhã, lá naquele estado, a empresa ainda não tinha aberto. Então, você tem que tentar em fuso horário diferente. Tenta alcançar esse cliente em mais de um lugar, adiciona ele no LinkedIn, manda um e-mail vai tentar é, falar com ele em pontos diferentes, mas deixa eu te contar que nem todo mundo tu vai conseguir falar, mas coloca uma meta de pelo menos sete tentativas por lead, sete tentativas diferentes por lead e é assim que tu vai alcançar o máximo de clientes possível. Sandro Sandro Reis, obrigado pela live, eu que agradeço o pessoal aqui me assistindo, quem não está inscrito no canal aqui já se inscreve aqui no canal. Para me ajudar também, né? É, mais pessoas inscritas. 10 pessoas ao vivo agora no Instagram e 48 pessoas ao vivo no YouTube. 46, caiu dois agora. Tá, vamos conversar sobre outros assuntos aqui, então. Próximo assunto aqui. É, as pessoas tratam o empreendedorismo como se fosse algo do, de outro planeta, algo para pessoas excepcionais. Mas veja como era antigamente, as pessoas trabalhavam ou criavam animais e vendiam o excedente. O conceito de emprego com salário fixo é que é o anormal e recente na história, e é verdade. Sempre tem isso das pessoas acharem que empreender é algo muito difícil, algo para pessoas, às vezes, muito inteligente Sabe de uma coisa? É, a gente vem de um gestor aqui, e eu percebi, e a gente fala com muito micro e pequeno empresário no Brasil, e eu acabei percebendo com o tempo que a maioria dos meus clientes não são os empresários como vocês imaginam, como a, ou eu também imaginava dessa maneira. Muitos dos empresários no Brasil são empresários por necessidade e não porque eles realmente é, precis, é, queriam muito ser empresários. Eles não conseguiram emprego, eles estão numa cidade pequena. Eu vivo numa cidade pequena aqui, a gente tem 200 e poucos mil habitantes. E, de verdade, se eu não tivesse, não tivesse montado o gestor de repente, eu nem estaria nessa cidade, porque não tem tanta oportunidade na minha cidade aqui, porque é uma cidade realmente pequena. De repente, eu teria ido para alguma capital para conseguir emprego. E o que me permitiu ficar aqui nessa cidade, ficar perto dos meus pais, por exemplo, dos meus parentes, foi justamente abrir uma empresa. E hoje eu vendo para todo o Brasil, Estou muito bem, obrigado, vendendo para todo o Brasil. Não Prefiro até uma cidade pequena do que uma cidade grande. Não, não tenho interesse nenhum em viver numa cidade grande, com um trânsito, com problemas aqui. Para vocês terem uma noção, a cidade do lado, do lado aqui, onde tem uma chácara, eu tenho uma pequena chácara aqui numa cidade do lado, aqui há 30 minutos de onde eu estou, nos últimos 20 anos não teve nenhum assassinato. Em 20 anos não teve nenhum assassinato. Né? Então, mas voltando ao assunto aqui, é, empreendedorismo é a coisa normal, é o normal da história. Se tu for ver os últimos, sei lá, os últimos dois mil anos da história do mundo, as pessoas empreendiam. Né? Então, elas plantavam, nem que fosse por escambo, elas trocavam a, a, as coisas ali que elas produziam, animais, plantação e outras coisas, ou, de repente... Tem os sobrenomes né, das pessoas, que eram Smith, que é, é eu, por exemplo, é, Miller. Eu sou descendente de Miller, né, em relação a, a, nos, a, o, p, a... Teve um alemães que vieram para o Brasil. Eu estava fazendo a árvore genealógica esses tempos e descobri que eu tenho um parente Miller. E Miller é moinho, gente que trabalhava com moinho. Então, a profissão estava no nome. né Então, empreender é algo mais normal do que a gente imagina. Ter salário fixo, ter o um emprego, ter essa, o que eles chamam uma carreira dentro de uma empresa, é o que é o, é o anormal e começou só com esse período industrial que teve no, no planeta. Vê o que, que o pessoal está falando aqui. Vou tentar responder algumas perguntas. Sobre e-mail marketing, envio até para a lista, envio até para a lista que captei sem o consentimento, sem o consentimento do lead? capturando através da ferramenta de geração de leads e sobre seteado do e-mail link para o WhatsApp ou landing page? O Gabriel Dias perguntou isso. Primeiro, cara, Gabriel, evita spam, tá? Quando tu for enviar e-mail para sem consentimento, tu vai mandar bem pouco e-mail, muito personalizado. Tu não vai usar ferramentas como o MailChimp, que tem ali a opção, por exemplo, de descadastrar. Tu vai tentar fazer parecer ao máximo que tu tá enviando um e-mail individual, tu vai enviar um e-mail para mim, tu tem que ter alguma maneira e não é só colocar o um nome, Deus um vírgula é alguma coisa ali. Tu vai ter que, por exemplo, é, ir na internet ver é, o que que a pessoa, os interesses da pessoa, por exemplo, se ela produz conteúdo, tu vai mandar e-mail para mim. Tudo bom, Davidson? É, percebi que tu tem postado bastante conteúdo sobre software como serviço. Eu tenho muito interesse nesse assunto, que eu gostaria de conversar contigo, me conectar sobre esse assunto. Eu tenho uma empresa assim, assim, assado. E conversar com a pessoa, tá? Mandar e-mail de qualquer jeito não vai funcionar, tu vai cair em lista de spam, teu domínio vai ser banido, tu vai ter problemas gigantescos, tá? Spam não funciona, primeiro porque as ferramentas anti-spam estão muito boas, e o pessoal tem aversão a spam. Não funciona. Tu vai ter que tentar criar conteúdo, criar maneiras de captar leads através de isca digital, de repente. Que iscas digitais tu pode usar? E-book. para assistir um vídeo específico, tu vai ter que se cadastrar. Uma isca digital que eu uso aqui. Quer participar do nosso grupo do Facebook? Para entrar no grupo do Facebook, tu vai ter que preencher a senha, SAS. significa que Tu já viu algum conteúdo meu ou tu já viu o meu Instagram? Eu peço o e-mail da pessoa, então, o grupo é gratuito, mas eu peço o e-mail da pessoa, adiciono na lista de e-mail. E assim tu vai criando essa lista para poder conversar com eles. Deixa eu ver o que que o o Gabriel perguntou aqui. Sem consentimento, então, não funciona. Capturando leads através da ferramenta de geração de leads. Ou tu pode fazer também trabalhando com outra, outra isca digital, seriam planilhas. E o CTA do e-mail, é o CTA do e-mail tu vai ter que testar, porque tem que estar tá sempre mudando, porque se algo, que, algo funciona, logo não funciona mais. Tá? Então o pessoal começa a usar e, e acaba não funcionando mais. Por exemplo, no passado teve um vírus, acho que na década de 90, vocês de repente não, não são dessa época, não vão lembrar, ou são muito novos, na década de 90 teve um vírus chamado I Love You. O, o assunto ali do e-mail era eu te amo, e foi enviado em massa, as pessoas baixavam o arquivo executável porque elas receberam um e-mail chamado eu te amo, e daí os carentes baixaram aquele, aquele arquivo executável e foi um sucesso muito grande de infecção no mundo inteiro, depois procurem na internet sobre o vírus I love you, e... Funcionou na década de 90, hoje não funcionaria mais, né? Então, tem que estar testando CTAs diferentes. Link para WhatsApp ou para landing page? Existe um debate sobre isso. Eu gosto muito de WhatsApp, mas tem um problema, tá? Quando tu manda... Landing page também, as pessoas têm cada vez se cadastrado menos, é o que eu tenho percebido com landing page. Mas eu já abri esse debate no nosso grupo do Facebook e as pessoas falaram o seguinte realmente o WhatsApp tu consegue captar muito mais é, leads mas ao mesmo tempo na landing page tu consegue pessoas mais qualificadas se elas se cadastraram elas realmente estão muito interessadas e não necessariamente acontece no WhatsApp tá então tem todo esse problema aí falando em captar leads para o WhatsApp quem está no YouTube, olhem a descrição do vídeo ali. Deixa eu só recarregar para ver aqui. É... Quantas pessoas curtiram? 32 pessoas curtiram. Mas olhem na descrição do vídeo ali. Tem lá embaixo a última, última coisa que tem no nosso. No, no... Na descrição do vídeo tem ali, ó. Grupo no WhatsApp para ser avisado de conteúdo. Está vendo ali um grupo do WhatsApp? Cliquem ali para vocês entrarem num grupo de WhatsApp que eu aviso dessas lives, aviso de conteúdo e também, às vezes, eu faço umas lives via Zoom. Semana passada eu fiz duas lives via Zoom, totalmente gratuita, aberta para todo mundo que estava naquela grupo do WhatsApp ali. Por que que eu faço isso de vez em quando? Não estou prometendo que eu vou fazer logo, de repente vai demorar para eu fazer de novo. Por que que eu faço isso? Porque eu quero conhecer o máximo de pessoas possíveis, conhecer a empresa de vocês, e no Zoom dá para abrir a câmera, a pessoa abre a câmera também, e a gente acaba conversando assuntos que eu não esperava. Eu tenho feito isso para assinantes da plataforma, essa live para assinantes eu pretendo fazer logo, então se tu ainda não é assinante da plataforma e quer participar, assina a plataforma e de vez em quando, muito de vez em quando, eu faço para não assinantes também, tá? Então, entrem no grupo ali que eu aviso. Eu aviso no grupo também quando for para assinante, mas aí tu vai ter que ter assinado, porque o link do do, do Zoom vai ficar dentro da plataforma para te poder entrar, tá? E tem saído uns debates muito legais ali sobre software como serviço. Inclusive, um pessoal que participou das lives grátis, eles acabaram assinando porque eles querem participar das pagas, porque é assim, ó, dá para fazer networking, eu tô vendo que estão tá surgindo parcerias de empresários de SaaS por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha com agro, mas não concorre com outra pessoa que, que trabalha com agro. eles Eu já vi que eles se uniram para, de repente, eles estão captando lead, captar lead de agronegócios não é tão simples, é um pouco mais complexo, porque é pessoal de agro normalmente está lá no campo trabalhando, então eles têm conversado para conseguir capitalides. teve uma pessoa também que estava desenvolvendo um software e teve um, e ele não era programador então ele estava conversando com uma outra pessoa e surgiu lá na conversa uma outra pessoa que já tinha um software muito parecido com o que ele sonhava em desenvolver e de repente surge é, não sei eles ficaram de conversar não sei como é que ficou depois mas de repente surge um negócio ali tá o Deixa eu responder algumas dúvidas do Instagram aqui também, né? Para responder, para o pessoal não ficar abandonado. É, o que acha de projetos open source com uma versão paga? O Antônio perguntou isso. Eu acho uma baita ideia, tá? É uma baita ideia trabalhar com... Pegar uma ferramenta open source e começar a trabalhar em cima. Dá uma olhada como que tu pode trabalhar, dá uma olhada na licença de, de, para te explorar essa ferramenta pa, é, Open Source, tá? Mas eu, eu começaria assim, uma coisa que eu já falei várias vezes, que eu faria, eu tenho amigos meus, que de repente até tá online aqui, o pessoal do GetCommerce, que eles são amigos nossos aqui, eles trabalham com e-commerce, e eu acho muito legal o negócio deles, de vender e-commerce. Eu, eu se não tivesse gestor, de repente, eu entraria num negócio assim também. Pegaria alguma ferramenta open source de, de e-commerce, modificaria alguma coisa ali começaria a trabalhar dessa maneira. Né? O Queller Júnior perguntou, tu usa alguma ferramenta de WhatsApp? É, a gente não usa, eu não uso nenhuma ferramenta de WhatsApp, eu uso WhatsApp Business para o vivendo de SaaS. Mas, aqui no gestor a gente usa a API oficial do WhatsApp, que a gente manda mensagens, mas a gente integrou com uma ferramenta também que a gente desenvolveu de geração de ticket. Então, a gente usa a ferramenta é, oficial do WhatsApp para mandar mensagens. Deixa eu ver se falaram mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui no, agora no, no grupo do no YouTube. É... Psicoplaner. O psicoplanner. Psicoplaner, lembra que tu colocou... Eu acho que foi tu. Que tu colocou o teu grupo... O teu SaaS. Não sei se foi tu, mas era um nome muito parecido com esse. Colocou o teu sas lá. Uma vez que eu abri caixinhas para o pessoal divulgar seu sas no Instagram. E eu coloquei a musiquinha do Psycho Killer junto com o teu software. Ele perguntou aqui. Ó, Qual o melhor CRM para gerir leads? Desenvolvimento desenvolvimento próprio, imagino que seja desenvolvimento próprio, ou utilizar algum é, mercado com API de integração. Cara, não fica desenvolvendo ferramenta interna. Aqui no Gestor a gente tinha essa mania, eu estou tentando quebrar essa mania da de gente desenvolver tudo que é ferramenta interna. Não, não faz isso. Principalmente CRM. Vai comprar um CRM. Tem um, uns quantos no mercado. Claro que depende da tua necessidade, mas existe, por exemplo, O... deixa eu ver aqui... O Pipe Drive... Deu uma queda grande agora aqui de de gente ao vivo aqui no no YouTube. De repente estava 40 e tantas e caiu para 37. Não sei o que que houve. Caiu muito rápido, assim, as pessoas ao vivo aqui. Não sei se tem alguma coisa atrapalhando. Como é que está meu áudio aqui? Não sei o que que é. Porque normalmente não cai tão rápido, assim. Vamos ver... Agora voltou, não sei o que houve, ele deu um pico de. Na verdade, um um, um vale, não um pico. né? CRM, cara, tem o Pipe Drive, a gente usou o Pipe Drive durante um tempo aqui. O Pipe Drive é muito bom, muito estável, só que ele é muito simples. A gente usa hoje o Nectar CRM também. O Nectar dá alguns alguns problemas, às vezes cai. Não é tão bom quanto o Pipe Drive, mas é bom o suficiente tem vários no mercado, cara não fica inventando moda e ter que desenvolver um, um, um software interno, porque pensa bem, você desenvolveu um CRM, eu pensei em desenvolver um CRM na época, ainda bem que eu não desenvolvi. Daí depois, com o tempo, você vai ter que integrar com outra ferramenta, vai ter que integrar com o LRM, já vai ter que programar. Deu algum problema? O programador que estava ocupado desenvolvendo o software principal, o de venda, vai ter que voltar para arrumar o CRM porque deu problema. Depois tem que integrar com, sei lá, com RD Station, com o HubSpot e com o tempo tu tem que integrar com outra coisa. Cara, usa uma ferramenta já disponível no mercado, por exemplo, um Pipe Drive já tem uma API muito boa, muito conhecida, já é integrada com meio mundo, tá? Então tu quer... o Pipe Drive já é entregado, in- integrado com aquele o Zapier, um exemplo, Daí com o Zaperto integra com um monte de outras ferramentas. Tu não tem que ficar gastando com o um programador. Programador é um profissional muito caro. Então, qual é, qual é o recurso mais escasso que tu tem na tua empresa hoje? Não é dinheiro, é hora programador. Então, invista, é, gasta um pouco de dinheiro em outros softwares e não fica gastando dinheiro com o um programador. Tenha o mínimo de programador possível dentro da tua empresa só para manter o teu software o, é, o atual né o que tu vende e não ficar só desenvolvendo ferramenta interna né então vamos ver outras coisas aqui espera que tem um tapa no, mer- no microfone aqui Adriana Silva estagiário para SDR faz sentido em uma média quanto tempo um SDR começa a performar faz sentido sim Adriana mas para te contratar estagiário né como SDR eu recomendo muito que você assista uma aula que tem na plataforma Vivendo de SAS, tá? Nessa plataforma, na minha plataforma, que tá, o link está aqui na descrição, tem uma aula que eu descrevo como que a gente faz para contratar pessoas, tá? Quebrado em detalhes como contratar. Dessa maneira, você vai errar muito menos. Ainda mais tu você vai contratar estagiário. Nós contratamos estagiários... E a gente tem errado cada vez menos. A gente erra, erra ainda, mas a gente tem errado cada vez menos. Cara, assim a gente está encontrando cada profissional muito bom graças a essas técnicas. E quais são as técnicas? São técnicas, técnicas que eu aprendi com o pessoal, o cara do... O Mark Roberge, do livro é, The Sales é, Acceleration Formula. Esse livro, até onde eu sei, não tem em português. Também tem um outro livro chamado... É, Como é que é o nome? Esqueci. Top Grade, Top Grade ou Top Grading também. E mais outras coisas, porque eu busquei muito sobre RH, eu busquei muito sobre contratação de pessoas, inclusive, tem um post sobre isso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o o outro post aqui. Eu fiz um post sobre isso e queria falar sobre esse assunto, mas eu acho que eu não abri o post aqui. É, não não fiz é, não coloquei aqui mas eu, eu fiz um post no, Insta- no no Twitter exatamente sobre isso sobre contratação e a importância de contratar a maioria dos teus problemas são resolvidos na hora da contratação de pessoas então aprende a contratar pessoas e só essa aula tá tu assinando a plataforma só por causa dessa aula vocês não têm noção de quanto dinheiro vocês vão economizar porque contratar pessoas, tu vai pegar uma pessoa, vai contratar, vai demorar, sei lá, de três a seis meses. É o que respondendo já a pergunta da Adriana, de três a seis meses para a pessoa começar a performar bem. Então imagina tu contratar uma pessoa, ela durou quatro meses e daí tu perdeu ela, todo dinheiro, dinheiro e tempo investido nessa pessoa, tu acaba botando fora. E a gente já botou muito dinheiro fora dessa maneira. Então, essa aula vai te ajudar a pensar melhor como contratar. E testa, tu vai fazer alguns testes com as pessoas antes de contratar, tá? Mas não pense que é uma fórmula mágica, mesmo assim tu vai errar, tá, Adriana? Magno Moura. Estou para lançar um microsas B2C Ticket de R$ 9,90 mensais. Acha melhor já forçar o plano anual de R$ 99,90? Acho, Magno, acho sim. Tá? Deixa eu contar que Não, não vou contar, não vou entrar nesse assunto que é muito comprido, mas, cara, assim, a 9,90 mensal é muito barato, Magno. Será que não tem como vender um plano um pouquinho mais caro? Testa um plano mais caro, 9,90 é muito pouco dinheiro. Vai ser difícil até na hora da capta, na captação de clientes, porque, pensa bem, se tu vai investir em propaganda paga para captar clientes, é um, um o custo da aquisição de clientes muito possivelmente vai ser mais de R$ reais eu imagino. A não ser que você seja um influenciador, que tu tenha muita pessoa, é, muitas pessoas te seguindo, é, vai ser muito caro para te conquistar um único cliente. E daí você vai ter problemas com isso. Eu acho muito barato, Magno. De que, que é esse software? Me conta depois. O Kleber aqui. Tá, deixa eu é, falar outras coisas aqui para vocês. Deixa eu botar a tela aqui para vocês, mostrar... Um software meu aqui, para quem não conhece, nfemais.com.br, fazendo uma propagandinha rápida aqui. É um emissor de nota fiscal eletrônica de produtos, não é uma nota nota fiscal eletrônica de serviços. Para trabalhar com nota fiscal eletrônica de serviços, a gente tem o e-gestor, daí, e-gestor.com.br. Até 15 notas por mês, ele é totalmente gratuito. Então, a gente já está... Desde 2009 eu tenho esse software aqui, Emissor gratuito de notas com a eletrônica, até 15 notas por mês. Tá? NFE.com.br, para quem não conhece. Próxima coisa aqui que eu tenho para falar para vocês: um vídeo que eu lancei semana passada. Tá? Exemplos de SaaS e micro para inspirar vocês. É só olhar aqui no meu próprio canal, no Vivendo de SaaS. Tá? Quem está no, no Instagram, entra aí: youtube.com.br. É, eu tenho um vídeo que eu lancei semana passada, terça-feira da semana passada. O nome é. Exemplos de SaaS e Micro SaaS para inspirar você, tá? Agora outros conteúdos. Vamos falar sobre esse post aqui. Eu não estava pronto quando comecei, não compreendia meus clientes, nem sabia que software estava desenvolvendo, também não entendia de marketing e como escalar vendas. O que eu quero dizer com isso é, não adianta tu ficar querendo ficar pronto, estar pronto para começar as coisas. Como que a gente começou? É, a gente entrou em contato com uma empresa que vendia computadores aqui na nossa cidade, olhou um software de, de gestão offline, tá? viu a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, foi atrás dessa empresa que vendia software, falou com eles, eles aceitaram ser nossa cobaia e a gente começou a desenvolver e aprender sobre esse mercado com eles. Foi assim que a gente começou, basicamente isso. A gente não estava querendo é, fazer algo disruptivo, é, mudar o mercado, é, não era algo visionário. A gente queria ganhar dinheiro, a gente estava com 20 e poucos anos, queria pagar as contas, queria crescer profissionalmente, queria comprar as nossas próprias coisas. A gente também não estava interessado em ir atrás de um emprego, não estávamos prontos. Quando a gente fez a primeira versão do software, era uma porcaria o software. Tá? e virou um monstro a gente tentou adicionar tudo que é que é funcionalidade nele e então não se preocupe em, em, em esperar eu tenho que me preparar tenho que estudar tal coisa tenho que entender meu meu público de determinada maneira claro que se tu puder estudar o teu público antes vai ser excelente o que eu quero te dizer é assim ó não espera para a perfeição para te começar tá o quanto mais perfeito tu achar que precisa estar, Pior para ti. Deixa eu beber uma água aqui, que está me doendo a garganta já de falar. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui no Instagram. Estou lançando um SaaS, e a ideia é pré-pago. Vou dar uma semana de teste grátis, mas estou pensando, é, mas pen- tô pensando bem ainda. O meu software é pré-pago também, que, Queller Junior. Como que funciona? A pessoa assina o gestor e ela tem que pagar, nem que seja a primeira mensalidade para poder começar a usar, tá? Mas é, o pré-pago não vai te resolver todos os problemas. Tu tem que pensar sempre em como que tu vai manter esse cliente o máximo de tempo possível. Tu tem que pensar no LTV, Lifetime Value, né? Quanto que tu vai ganhar com esse cliente no longo ao longo do tempo. O segredo do SaaS está no LTV, no Lifetime Value, tá? ver o que, que o pessoal está falando mais aqui. O Evandro. Falando de e-commerce, vocês integram com outras plataformas como Tray, Loja Integrada, do Venshop? Ou adotam uma plataforma padrão para forçar o cliente a utilizar ela? Nós integramos com lojas como Tray, Loja Integrada, do Venshop e outras, sim. Tá? E a gente tem uma plataforma própria agora. A gente tem é, a, a nossa própria plataforma de e-commerce, e estamos vendendo bastante. Começamos, faz pouco, a gente faz dois meses que a gente começou a vender essa plataforma e a gente tem vendido para os nossos próprios clientes. é Um meio de fazer upsell né? e, e cross-sell com os clientes, a gente tem vendido essa plataforma de e-commerce ativamente. Tem profissional hoje ligando para os nossos clientes antigos e vendendo e, te, e tem dado certo. Isso não significa que eu recomenda que vocês comecem com vários produtos agora de saída. O e-gestor já tem muitos anos, a gente tem milhares de clientes pelo Brasil, e foi só agora que a gente foi adicionar um outro produto para vender. Tá? Então, não inventa moda agora e tentar vender um monte de produtos para o teu cliente estar tá começando. É, essa plataforma que você criou, você pensa em disponibilizar ela à parte? Sim, a gente não necessariamente tem que integrar o gestor, tu quer comprar ela à parte, pode comprar ela à parte. Quem integrar com um concorrente meu, integra com um concorrente meu, não tem essas limitações, tá? Não precisa. Importa é quanto de dinheiro os clientes estão deixando de MRR aqui conosco. É assim que a gente tem que pensar. Se integrar com o gestor, melhor. Mas se quiser integrar com o concorrente, pode integrar sem problema nenhum. É o, vamos ver outras perguntas aqui. Psycho Planner. Ah, tá. O pessoal está respondendo o que eu perguntei há tempo atrás aqui, né? Então, eu que estava atrasado nas respostas. Quero adquirir ou acessar a plataforma. Pode me passar o link. O link está na descrição aqui do vídeo para assinar a plataforma, mas ou, é, tu pode entrar em vivendo de SAS, sas, com dois A, né? vivendo de sas.com.br e escolhendo um os planos ali e assinar vivendo-de-sas.com.br. É, Felipe Martins O meu SaaS emite nota, o Felipe perguntou, emite nota de produto. O NF+, o e gestor emite, emite tanto nota de produto quanto de serviço. A nota de serviço eu não consegui trabalhar de maneira gratuita como eu consegui com o, o, o NF+, né, que emite produtos. Porque nota de serviço dá um suporte gigantesco, principalmente no começo, porque depende de cada prefeitura. A gente já cogitou a possibilidade de ter nota fiscal de serviço gratuita, mas não não se paga, não vale a pena, então só em plano pago mesmo. Porque o nível de suporte, depois que está funcionando, o nível de suporte cai, mas ali na implantação dá dá muito suporte. O Magno Moro, o software é 9,90 porque é um software simples para aqueles que querem ler a Bíblia toda. O diferencial do meu é que eu vou dar indicadores para a pessoa ver o desempenho e terá uma opção para criar grupos. Cara, que legal! Eu tenho... Eu já li toda a Bíblia, Magno. Sabe como é que eu fiz para ler a Bíblia? Eu baixei um software chamado YouVersion. Eu acho que é uma Bíblia até... Eu sou católico, mas é uma Bíblia, Bíblia protestante eu li um capítulo por dia, acho que ficou dois, eu fiquei uns dois anos e pouco lendo, e eu fiz a volta em toda a Bíblia, mais de uma vez eu já fiz isso, eu tô desde eu me converti em 2013, e desde aquela época eu tenho lido a Bíblia e, e fiz a volta em mais de uma vez. E agora, em janeiro, eu vou viajar, eu vou para a Itália, e estou tentando aprender um pouquinho da italiano eu estava ontem de noite tentando ler a Bíblia em italiano. Né? Eu fiz dois anos de italiano lá nos anos 2000, não sei muita coisa, mas estava tentando ler em italiano, a Bíblia. É, é, e nos grupos todos irão ver o desempenho dos outros. Sabe que funciona? A minha esposa também está tentando aprender um pouco de ito- italiano com o Duolingo. E daí ela estava competindo com alguém online lá no Duolingo, e ela estava braba porque tinha uma mulher que passava ela, dela fazia mais é, o Duolingo para a mulher n- perder para ela. E esse, isso... a colocar essa gamificação aí, né? gamification, ajuda bastante. Funciona com algumas pessoas. Comigo não funciona tão bem assim. Eu não dou tanta bola assim para... Não sou tão competitivo assim quanto, por exemplo, a minha esposa é. Vamos botar a tela aqui. É, vamos ler outras coisas aqui. Isso aqui tem a ver com algumas coisas que eu já falei hoje. Não é preciso ter uma ideia única para, uma, para a sua startup nem iniciar uma nova categoria, ser líder de mercado ou disruptivo. Basta resolver um problema real, atender os clientes melhor que ninguém e construir um negócio sólido. Cara, vai fazer uma uma empresa é, boring, tediosa? Resolve um, resolve o problema da pessoa? Algo que elas não queiram fazer, né? Algo tedioso para as pessoas? que tu vai resolver de uma maneira fácil, isso que vai dar dinheiro. Não tem que ser uma ideia disruptiva. Até teve um amigo meu, eu brincando com um amigo meu, ele me perguntou uma vez se eu iria no, no evento de marketing digital. ele, cara, vai ser um evento muito legal, é um evento disruptivo. Aí eu disse assim, Ih, se é disruptivo, eu já não quero ir mais. Porque eu até debocho dessa palavra, porque o pessoal usa muito isso, usa inadequadamente o disruptivo. Daí eu brinquei com ele, cara, se é disruptivo, eu não quero mais. Não vou querer ir então. Mas faz, eu vejo que as pessoas querem uma ideia muito diferente, querem algo excepcional. Ah, se tem concorrentes, eu já não quero mais. Não precisa ser dessa maneira. Faz um software tedioso, coloca para vender, que resolva um problema muito tedioso das pessoas, coloca para vender e daqui a algum tempo você vai estar ganhando muito dinheiro com software. É assim que funciona. Pensa bem, um Excel, que é coisa mais tediosa do que fazer uma planilha de Excel, mas resolve o problema. Eu estou sempre usando Excel ou o equivalente, né? por exemplo, eu uso o do Google ali, em vez do Excel. É, ou, por exemplo, um Microsoft Word, é escrever texto. De repente, a pessoa até gosta de escrever texto, mas é um software tedioso. Né? Então, não pensa que você tem que fazer algo de outro mundo, algo muito especial, tem que resolver o problema das pessoas. Próximo tela aqui que eu quero mostrar para vocês, o gestor Para quem não conhece, esse é o meu software, ex-gestor.com.br, software de gestão para micro e pequena empresa, controle de estoque, controle financeiro, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, para quem estava buscando nota fiscal de serviço, atende tudo que é tipo de empresa. Agora a gente tem PDV também, mas eu quero mostrar duas coisas aqui para vocês. Ex-gestor.com.br, agora tem o e-commerce também, é só clicar aqui para ver o e-commerce. Mas para vocês, para público de SAS, Clica aqui ó, em Seja Representante. Vocês podem vender o gestor na cidade de vocês, na região de vocês. E se você não tem um SaaS, é, seja representante do gestor entra nesse mundo SaaS, você já vai ter um software para entrar nas empresas, para começar a vender, conhecer pessoas. Tá? Inclusive, a gente faz muita parceria com contadores hoje, para revender e-gestor. E o que, que eu digo para eles? Não sei se você sabe, mas contador é todo limitado, em relação ao tipo de propaganda que eles podem fazer do escritório contábil deles. Então, o que, que ele, a gente recomenda, e tem gente fazendo isso, Fira representante do gestor faz propaganda do gestor na tua cidade para te vender, daí a pessoa vai te chamar para te visitar ele, pra, ou conversar com ele, né, de repente online, para te falar do gestor tu fica amigo deles, no caso do contador, tu fica amigo deles, Lá no meio da conversa vai surgir, ah, eu também sou contador, tem tantas empresas de contabilidade. E daí, tu vai conseguir entrar na empresa dele, mostrar o teu serviço, mostrar o egestor gestor e de repente tu consegue ter mais um cliente da tua contabilidade. Isso dá para fazer com o SaaS também, tá? Então, tu não tem, um, ou tu já tem um software, digamos, tu quer entrar na empresa do cliente, é um software complementar ao egestor, gestor é, tu entra lá, conversa com clientes, se você não tem um SaaS, você vai descobrir problemas reais dessas pessoas, algo que o gestor não atenda, tu vai lá e resolve o problema do cliente. É uma boa maneira de você começar a iniciar o te, o teu, essa tua vida como empreendedor. Ou se você já tem um software, ter outro software na carteira para poder vender também. Tá? Próxima coisa aqui que eu tenho para falar para vocês é... Ah, está aqui é o que eu estava procurando antes, que eu queria falar para vocês que eu tinha perdido, a maioria dos problemas relacionados a pessoal pode ser resolvido com a melhoria dos processos de contratação, que eu estava falando antes para a Adriana, para ela assinar a plataforma para ela aprender a contratar melhor. E, de verdade, você assim, tem muitos funcionários, é, tem funcionário que não está mais dando certo, cara, é muito difícil tu mudar pessoas que já não estão dando certo se a cultura está ruim tu quer melhorar a cultura da tua empresa, tu quer melhorar a tua equipe, contrata funcionário novo, tá? aprende a contratar, porque só de tu ter funcionário novo melhor, que estão mais engajados com a tua empresa, isso vai melhorar até a equipe antiga, porque vai criar uma competição interna. Cara, esse cara novo aí está vendendo bastante, eu vou ter que dar jeito aqui também. Isso, tu vai percebendo que vai melhorando a tua empresa se tu aprender a contratar melhor. Vamos ver o que, que o, o FA Games ali está perguntando. Deixa eu responder para ele aqui. Bom dia. Tem um SaaS de fidelização. Estou focando em pizzaria. Mas para ligar para eles é só depois das 18 é, O que você recomenda fazer? Primeiro, tenta ligar depois das 18 Sim. É, não fica só isso. Mas, primeira coisa, tu pode usar o WhatsApp. Né? Começa a conversar via WhatsApp. E... A gente estava fazendo um estudo aqui no eGestor, a gente estava vendo os trials aqui do eGestor e a gente fez um estudo para ver que horário as pessoas mais fazem o o trial, né, o teste do software que entra para ser cadastrado no teste. E daí formou um M, né, a partir das 8 da manhã, um M, até as 9 e pouco, sobe, desce no meio-dia, depois de tarde sobe e desce de novo mas a gente percebeu que existia muita oportunidade às oito da manhã, de pessoas se cadastrando às oito da manhã. Então, a gente começou a colocar pessoas... Essa semana passada, a gente começou a testar isso. Colocar pessoas às oito da manhã, chegar um pouco mais cedo, porque a gente começa a partir das nove aqui, né, para ligar para esses leads que se cadastram mais cedo. Né? Então, tu, se isso acontece contigo, tu vai ter que se adaptar, Vai ter que se adaptar aos teus clientes e ligar no horário que eles mais vão te atender. Mas será mesmo que às 18? Porque eu imagino que a partir das 18, eles estão disponíveis para falar contigo, mas eles estão trabalhando, fazendo a pizza. Tu não vai ter problemas com isso? Né? É, eu não entendo de restaurante nada, mas tem eles, é, muito provavelmente eles trabalham nesses horários à tarde também, comprando suprimento, arrumando alguma coisa eu trabalharia, tentaria em mais horários, não ficaria só a partir das 18. O Otávio perguntou aqui, para as primeiras contratações, qual dica você daria? As primeiras contratações, cara, assim, como eu disse anteriormente, assiste aquela aula, falar por cima sobre aquela aula, só para quem não quer comprar, não não precisa necessariamente comprar, né? vou dar algumas dicas de de como que a gente faz para contratar. A gente faz testes, por exemplo... Um teste que a gente faz aqui de é, coachability, para a gente ver se a pessoa aprende as coisas, como que funciona. E, durante a entrevista de emprego, eu peço para ti, Otávio, me vende essa caneta aqui. Daí tu tentou vender aquela caneta e daí eu digo depois, muito bem, Otávio, mas agora eu acho que tu poderia melhorar na to- no teu discurso de venda tal e tal coisa. Tenta vender de novo para mim. E se tu, Otávio, é, usou as minhas dicas para vender de novo aquela caneta, tentou pegar o que eu disse, reformular o teu discurso baseado no que eu te falei, tu já ganhou pontos. E é isso que eu, é, é mais ou menos essas coisas que a gente ensina ali na na, na, na aula. E isso foi feito por um engenheiro. Pensa assim, o, é o Mark Roberge, que ele trabalhou na, na HubSpot e é um engenheiro tentando metrificar o máximo possível as contratações. Então, a gente usou um pouco do Mark Roberge, usou um pouco da, das ideias da, do, do livro Top Grading para contratar, tem usado aqui e, dessa maneira, a gente vai pontuando e a gente sabe se a gente deve ou não contratar e a gente, a gente tem errado cada vez menos. O Rafael Soares, início do SaaS, só que com o um mínimo de funcionalidades, de quanto em quanto tempo devo lançar uma nova versão todo mês, todo trimestre, toda é, toda vez que finalizar uma nova funcionalidade, Rafael, eu vou te dizer uma coisa que de repente vai te chocar, de repente tu nunca lança nenhuma funcionalidade nova, nunca mais. É, quantas funcionalidades, eu não estou dizendo que, te, que tu tem que ser em ponta de faca, o que eu estou te falando aqui, mas tu não tem que lançar funcionalidade nova só por lançar, porque daqui a alguns anos o teu software vai se tornar um monstro. É... Tu vai lançar funcionalidades novas de acordo com a real necessidade dos teus clientes. Eles estão realmente precisando. O que tu pode fazer? Tu quer renovar alguma coisa? Tu deixa o layout um pouquinho mais bonito, tu modifica o layout de alguma maneira, porque pensa bem, vou adicionar uma funcionalidade nova num garfo, ou numa faca, ou num machado. Olha quanto tempo essas ferramentas estão no mercado e são exatamente iguais tu tem que, de verdade, resolver o problema das pessoas e não ficar necessariamente adicionando novas funcionalidades. Inclusive, eu recomendo que é, as pessoas que já têm um software já há alguns anos parem e pensem que funcionalidades vocês vão tirar do software para deixar esse software mais enxuto, porque isso, consequentemente, vai dar menos suporte, menos problema, vai deixar o cliente mais satisfeito, acredite, porque ele vai ficar menos confuso no teu software, tá? Não estou dizendo que tem que ser em ponta de faca, não vou colocar novas funcionalidades, mas tu tem que pensar dessa maneira também, de que funcionalidade eu vou tirar, ou, de repente, é, não vou colocar funcionalidade nenhuma durante nos próximos dois anos, tá? Dá para pensar dessa maneira também. Vou mostrar a tela aqui para vocês, que eu tenho mais algumas coisas para falar. Criar software é como ter um imóvel que você pode alugar infinitamente. Ignorar essa escalabilidade é perder oportunidades valiosas. Se você tem o talento para desenvolver, por que não desenvolver um software como serviço? Isso eu falo para todo mundo, não é a primeira vez que eu falo isso. Tem aquele cara, o Barsi, eu acho que é Luiz Barsi, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui no, no Google, que é, é, é Luiz Barsi é o nome dele? Luiz Barsi, eu não lembro se é, se é Luiz ou é outro nome. ele ele é um investidor, é Luiz Barsi, Luiz Barsi Filho. Como é que ele faz? Ele, durante muitos anos, tem comprado ações de empresas que dão dividendos. E eu não vou entrar agora em em debates sobre investimentos, mas só para falar um pouco sobre ele. E hoje ele é é o maior, até onde eu sei, ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. E eu penso um pouco como ele, eu não faço investimento do do jeito dele, mas eu penso um pouco como ele. O que que eu penso? Eu preciso ter coisas que me gerem renda, é como eu penso. E o que eu entendo? Eu entendo de software. Eu entendo de software como serviço. Então, eu estou buscando softwares como serviço que me gerem renda, que me deem uma mensalidade, que me deem uma receita recorrente, que eu invista e todo mês pingue na minha conta um valor. É isso que eu estou fazendo. Então hoje eu tenho o e-gestor, eu tenho o NF+, agora a gente tem o e-commerce, a gente tem a revenda do e-gestor e agora eu tenho também a plataforma Vivendo de SaaS. É isso que eu estou fazendo. Né? Esses são os meus investimentos e todo mês pinga dinheiro na minha conta e a gente tem que pensar, é, é parecido com um imóvel, só que um imóvel, quanto que você vai gastar para comprar um imóvel que vai te dar, digamos, mil reais por mês, sei lá, 150 a 300 mil reais. Um imóvel, eu estou por fora hoje em imóveis, apesar de eu ter alguns imóveis, vai te dar em torno de mil reais por mês. Tá? É claro que não, a comparação não é direta, porque o imóvel também valoriza, tem um monte de coisas a mais, mas a gente pode pensar mais ou menos como um imóvel, só que ao contrário do imóvel, o imóvel tem a vantagem que ele valoriza. O SAS também valoriza, ele tem o equity, e o SaaS tem a mensalidade, que seria o equivalente ali ao aluguel. Então, software como serviço, eu não sei por que vocês não estão investindo em software como serviço, quem só assiste aqui e não toma decisão de fazer um software, tá? E vamos adiante aqui, já estamos uma hora e quatro minutos de live, daqui a pouco vamos acabar, tá? Então, não, ah, vou responder até a pergunta do... Ah, o Otávio já respondeu. Não vou responder mais perguntas. Só vou responder, conversar mais sobre alguns assuntos aqui. E daí depois a gente finaliza a live. 14 pessoas ao vivo no Instagram e 37... Deixa eu ver se... No, 37 ao vivo no YouTube. Vamos ver quantas pessoas curtiram a live aqui, né? Vou incomodar vocês de novo. 42 pessoas curtiram a live. Quem está ao vivo, não curtiu, por favor, curta, que isso me ajuda a alcançar muita gente aqui, tá? E quem não está inscrito, se inscreve, por favor. Quem está no YouTube e ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é arrobavivendodesaz, sas com dois A, e no Twitter também, eu tenho postado bastante coisa no Twitter, é twitter.com barra com dois A, ou x.com barra Próxima coisa aqui que eu tenho para falar, ah... Vamos falar sobre as reuniões que a gente teve semana passada via Zoom. Algumas coisas que as pessoas falaram via Zoom semana passada, que a gente reuniu vários profissionais. Primeira coisa, problemas de sociedade. O pessoal acredita que não vale a pena ter um sócio 50-50. Segundo alguns participantes, é necessário ter um decisor final, nem que seja 51-49, para evitar problemas na hora das decisões, tá? Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. É, o pessoal debateu sobre isso dentro do grupo lá do Zoom, que não vale a pena te, não ter um decisor, alguém com mais cotas na sociedade para, se tiver um impasse, ser resolvido. Eu não não discordo totalmente deles. Eu já tive sociedade ruim, realmente, problemas sérios de sociedade, mas, ao mesmo tempo, eu não concordo absolutamente com essa afirmação. Sabe por quê? De repente, pode ser um erro meu, pode ser porque eu estou cercado de pessoas muito boas, eu realmente encontrei sócios muito bons, mas eu acredito no poder da liderança. É, e também tem um problema, que é, eu penso da seguinte maneira. Às vezes acontece de eu, eu Davidson, eu quero que a empresa vá para determinado lugar. E, normalmente, eu consigo determinar o rumo da empresa. Mas tem momentos que meus sócios não concordam comigo. E sabe o que, que eu penso sobre isso? Quando meus sócios não concordam comigo, que a minha ideia não é tão boa assim, ou que eu não soube convencer eles é de verdade. E eu não gosto da ideia de ficar usando a cartada de quem grita mais alto ou de que é, quem tem mais cotas, usando a carta, cara, quem manda aqui sou eu, eu que decido e pronto. Eu não gosto disso. Não estou dizendo que em algum momento da vida você não vai precisar disso, mas eu não gosto de ficar sempre fazendo isso. Eu quero contraponto, eu quero que meus sócios é, às vezes venham me contrariar. Quem disse que eu sou a pessoa certa em tudo? tá? Então, é, é dessa maneira que eu penso. Mas sociedade é uma coisa difícil... É, como eu disse anteriormente eu não 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 discordo totalmente da, da frase é o Kaique ali perguntou se já foi falado sobre o que está o título da live já foi falado lá puxa um pouquinho no YouTube opa, no YouTube tem isso né que pode puxar já foi falado do título da live sim Kike é um é o apelido dele o nick dele ali Próximo ali. A API não foi não oficial do WhatsApp. Com, conta, ah, não, contaram lá no, no grupo do Zoom, lá né, que a gente conversou, contaram que já aconteceu... Ah, deixa eu colocar na tela aqui para mostrar. A API não oficial do WhatsApp. Contaram que já, já aconteceu de uma pessoa perder o visto de entrada americana por vender a API não oficial do WhatsApp. Tá? Não sei se é verdade, mas falaram isso. que O Facebook mandou uma carta para uma empresa que mandava o mandou esse, uma carta para uma empresa que fazia essas API não oficiais do WhatsApp e os donos dessa empresa acabaram tendo o, o visto cancelado para entrada nos Estados Unidos. Isso, segundo ele, aconteceu. Se é verdade, eu não sei, mas eu também não gosto dessa ideia de ficar mandando, de ficar trabalhando com API não oficial do WhatsApp. Para mim, isso é... Tu for criar uma empresa disso, é criar a tua casa na areia e não na rocha, tá? Então, eu acho isso um problemão. tu, fica, tu constrói toda uma empresa e daqui a um tempo o Facebook cria uma tecnologia que impede, de repente, de alguma maneira, tu realmente mandar é, conteúdo para o WhatsApp de maneira ilegal, tá? Então, eu acho isso um problemão. Outra coisa aqui que a gente falou lá no grupo do, face, do, do Zoom. Uma ideia interessante para software cores diferentes no software para avisar que o software está inadimplente. o software funciona por alguns dias mesmo inadimplente mas fica com as bordas vermelhas e um aviso tá é uma ideia pequenininha ali legal para te ficar avisando para as pessoas ali que não está dando é, que a pessoa não pagou uma pessoa reclamou desse post que eu fiz no Instagram também ele falou que é mas isso de repente é ruim porque os colaboradores daquela empresa percebem que a empresa é, não pagou o software, cara, mas isso faz parte da vida, paga o software, né? É, de alguma maneira, a gente tem que avisar. Ou o que você pode fazer é deixar só vermelho por alguns dias para o administrador da conta e não para todo mundo, é algo que tu poderia fazer. E, por último, deixa eu fazer um pouquinho de propaganda da plataforma. Então, para quem não sabe que essa plataforma é Vivendo de para assinar é só entrar aí, vivendodessas.com.br tem o um link aqui no Instagram, tem um link lá na descrição do Instagram, no, no, na, na minha bio lá, para a gente entrar na plataforma para assinar. E na descrição aqui do vídeo, tem link também para te entrar na plataforma Vender SaaS para se tornar assinante. Coisas que tem aqui, deixa uma coisa que eu sempre mostro aqui para vocês: treinamento de gestor. Tem o treinamento oficial do gestor que a gente dá aqui para os nossos assinantes, com conteúdo aqui que a gente dá. Se você entrar como funcionário aqui do gestor, tu vai assistir esse conteúdo aqui, tá? Tem áudios reais de ligação, áudios reais de ligações dos nossos vendedores e pré-vendedores para os nossos clientes, tá? Então, por exemplo, aqui tem pré-vendedor em ligação fria para contador, vendedor em balde negociando com lead qualificado, pré-vendedor ligando para lead de isca digital, Tá? Tem também uma outra aula, infraestrutura do gestor, como que a gente fez a acústica, VoIP, mesas, cadeiras, tudo que a gente fez aqui dentro da empresa. Tá? Tem uma aula aqui, ó, como ganhar dinheiro com o SAS, gravação da, da conversa via Zoom que a gente tem com os assinantes, tá? Conver- é, conversa sobre o livro Prospecção Fanática, tá? tem é, mentorias, como calcular o LTV no SAS, e aqui, para calcular o cálculo real do LTV... Isso aqui é uma aula que o Rodrigo Fernandes fez e tem uma planilha que ensina de verdade como calcular o LTV. Tem aula sobre precificação para startups, como que tu faz a precificação. Cara, tem muito conteúdo aqui, marketing para SaaS. Tem uma aula sobre introdução a tráfego pago para software como serviço. Aula sobre métricas e todo momento a gente está colocando mais conteúdo aqui, na plataforma Vivendo de SAS, assina, tá? E também, quem é assinante, às vezes eu faço algumas reuniões via Zoom para debater sobre software como serviço e para fazer networking, para o pessoal se conhecer e fazer networking, tá? É isso daí, espero que tenham gostado dessa live aqui, tá? Já estamos a uma hora e doze aqui conversando. Muito obrigado, curtam esse conteúdo, me sigam no Instagram, Participe do nosso grupo do Facebook, é isso aí, e nos falamos nas nas próximas lives, tá? Abraço, pessoal!